0: En ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Salmo 22, 4. Cuando leemos estos versículos, nuestra alma se llena de gozo. ¡Wow! ¡Puedo ser librado! Pero olvidamos que para ser librado, tenemos que entender bien qué quiere decir esperar y esperar en Dios. Nos pasa lo mismo con la salvación. ¡Qué gozo tener vida eterna! ¡Qué alegría ir al cielo! Pero un momento. Para poder hacer esto... Tenemos que saber hacer bien lo otro. ¿Y qué es lo otro? Creer en el Señor Jesús, aceptarle y abrirle la puerta. Los conceptos equivocados de un evangelismo barato y de un de un creer simplemente superficial ha llevado al cristianismo actual a creer en una falsa salvación, abrazar una falsa religión, creer en un falso Cristo... Abrazar un falso evangelio y por lo tanto recibir un espíritu que no es el espíritu de Cristo. El problema de esperar en Dios empieza en el hecho de que no sabemos ser salvados por Dios. Repasemos un momento lo que nos dice Juan, capítulo 1 y versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mira el versículo 12. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Extraordinario versículo que nos muestra la responsabilidad humana. Hay que recibir. Y nos muestra también el don de la gracia cuando dice que les dio la potestad. La autoridad exousia es la palabra. El derecho de ser hechos hijos de Dios. Pero hay una condición. Hay que recibirle. Veamos cuál es la palabra en griego. Al mirar el original encontraremos la palabra «lambano» y «paralambano». La riqueza de estos términos y la traducción «recibir» es tan amplia que los diccionarios bíblicos nos dan 20 excepciones del término. Pero «lambano» y «paralambano» hacen un énfasis muy especial, no en el hecho de «el que recibe el don», sino de «aquel que da el don». El énfasis se encuentra en el dador, no en el recibidor. De hecho, esa palabra lambano llega a ser traducida también como acarrear, acepción, aceptar, alcanzar, casar, cobrar, dar, entrar, llevar, obtener, olvidar, pescar, prender, quitar, recoger, sobrecoger, sobrevenir, tener, tomar y traer. Pero al acercarnos ahí al pasaje de Juan capítulo 1 y versículo 11 encontramos el término para lambano. Es muy interesante notar que es el mismo término utilizado en Mateo 1.20, donde José recibe las instrucciones de recibir a su mujer, María, en el versículo 24. Es la misma palabra de Juan 1.11, y ahí, de hecho, muestra la no aceptación de Cristo por parte de los suyos, cuando dice, los suyos no lo recibieron. En primera de Colosenses 11.23, de la recepción por parte de Pablo de la enseñanza del Señor con respecto al memorial de la cena. Él dice, yo recibí del Señor. No es que él aceptara lo que Dios le daba, sino que Dios dio. El énfasis está en el dador. Y también lo mismo en cuanto a la recepción del Evangelio. En primera de Corintios 15 y versículo 1 y también el versículo 3. En Gálatas 1.9 vemos esa recepción del Evangelio. Si algunos prediquen diferente Evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Versículo 12. El hecho de que Pablo no recibió de hombre alguno el evangelio que predicaba, ese énfasis en Filipenses 4.9, de actuar conforme a las enseñanzas del apóstol, el cual dice lo que recibisteis, esto haced. O Colosenses 2.6, cuando habla de los creyentes habiendo recibido al Señor Jesucristo, siendo por ello mismo exhortados a andar en Él. ¿Veis ahí el énfasis, tremendo énfasis, del dador? Y no del que recibe. En el 4.17 recibisteis un ministerio. Y en 1 Tesalonicenses 2.13. Cuando recibisteis la palabra de Dios. O 2 Tesalonicenses 3.6. Recibisteis de la enseñanza recibida por Pablo Silvano Timoteo por los tesalonicenses. Bueno, vez tras vez. Esa palabra para Lambano nos muestra esa énfasis del don. Del don recibido. Dios no está ahí suplicándote que le recibas. Cristo no está ahí pidiendo por favor que le recibas. Él está dando, está ofreciendo, está regalando. Y en ese aspecto el énfasis está en el que da. Y lo que recibes, lo recibes con las manos vacías porque no tienes nada que darle a cambio. Por eso ese énfasis de paralambano. Aquí yo tomo algo en mis manos que me ha sido ofrecido gratuitamente y no soy digno de ello. Pero cuando usamos, por ejemplo, Apocalipsis 2.20 para evangelizar, caemos en un grave error al pensar que Cristo está a la puerta suplicando, ¡Ay, pobrecito de mí, el que oyere mi voz, mi pobre voz! No, esa no es la actitud. De hecho, la palabra ahí, la voz mía, en Apocalipsis 2.20, el término fone, Puede también ser traducido como exclamación, como trueno. Cristo viene no como alguien pidiendo limosna, sino como alguien pidiendo cuentas, como el juez que viene a pedir cuentas y a, llama a la puerta diciendo, «¡Ey, los de dentro! Me debéis algo y tenéis que pagarme». Ahí es donde entra nuestra responsabilidad humana, nuestro tener que dar cuenta a Dios por lo que somos, arrepentirnos de nuestros pecados es ahí cuando recibimos el don con nuestras manos vacías porque no tenemos nada que ofrecerle, pero sí mucho que deberle. Y caemos a sus pies rendidos pidiendo misericordia, perdón, salvación y es entonces cuando recordamos las palabras del Salmo que iniciaba este podcast. Nuestros padres esperaron en ti y tú los libraste. ¿Por qué? Porque en ellos no tenían nada de confianza, nada que esperar Solamente en Dios y en su poder y misericordia podían esperar. Entendemos pues que el problema de por qué no esperamos en Dios empieza en nuestra falta de entendimiento de la salvación, porque nos lleva a un segundo plano. Cuando confiamos en Dios nuestra eternidad, podemos también confiar en Dios nuestro tiempo. ¿Qué contradicción? ¿Creemos que Dios nos da la vida eterna y no creemos que Él es capaz y poderoso para solucionar los problemas de nuestra vida. Le decimos, no señor, déjame estar al volante de mi vehículo. Tú te sientas en el asiento de los pasajeros. ¡Qué error tan grande cometemos! Lee el Salmo 42.5, escucha. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. ¿Lo ves? Empieza en la salvación. Nuestra relación, nuestra confianza en Dios, no puede ser plena y absoluta si primeramente no hemos confiado en Él como Salvador personal. Mira también el Salmo 42, versículo 11, porque lo repite. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. ¿Te ha parecido poco? <risa> Vayamos al Salmo 43, 5. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Curioso el salmista. Tres veces repite las mismas palabras en diferentes salmos. Será tal vez porque necesitamos recordar que si Dios ha sido nuestro Salvador, y si Él es nuestro Señor, Él está en control de las circunstancias, los pocos recursos, o aquello que dicen de nosotros. Vayamos a esta realidad. La realidad es que Dios está en control. Sí, no escapa nada de sus manos. Pero a la vez nos da una responsabilidad. Una responsabilidad que depende de nosotros. Salmo 32, 10. Muchos dolores habrá para el impío. Mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Bueno, Hablando claramente, ¿eres un impío? ¿O eres un hombre, una mujer, que espera en el Señor? Si has creído en Él, debes por lo tanto confiar en Él, porque Él va a responder. Pero si eres un impío, y si continúas rechazando el don gratuito, no pienses que Dios va a llenarse de pena. Eres tú el que está lleno de pena, y por lo tanto... Necesitas abrazar al Señor, al único que puede rescatarte y ser un poderoso Salvador, como así fue anunciado el día que Él nació. José, Samuel, David, tantos hombres de Dios, Josué, Pablo mismo, ellos confiaron en Dios. Y tú, esperas en Dios. No sé cuál es la circunstancia de tu vida, pero hoy, a través de este podcast, te invito a que caigas ante el Señor y le digas con palabras sencillas, Señor, quiero esperar en Ti, quiero depender de Ti, quiero descansar en Ti. Enséñame porque Tú eres un poderoso Salvador y no serán defraudados todos aquellos que en Ti esperan.